0: 한상원의 스포츠 스포츠
1: 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 네, KBL 프로농구 상황부터 보겠습니다 올해 창단한 고향 손노가 우승후보 서울 SK를 만났습니다 돌파와 외곽슛, 스틸 등으로 화려하게 해결사 역할을 했던 이정현의 반등이 있어야 손호의 첫 승이 가능해 보이는 반면 새로 합류한 오세근 효과에 SK는 2연승을 달리고 있는데요. 두 팀의 오늘 경기는 어떨까요? 현재 4쿼터가 진행 중인데요. 1쿼터 앞서가던 SK, 2쿼터 고양손호가 다시 뒷자라 받았습니다. 4쿼터가 진행 중인 현재 70대 67로 고양손호가 석점차로 리드하고 있습니다. A매치를 마치고 돌아간 손흥민이 곧바로 골을 기록했습니다. 손흥민은 풀럼과의 프리미어리그 홈경기에서 리그 7호 골을 터뜨렸고 후반에는 올시즌 첫 도움을 올리며 팀의 2대0 완승을 이끌었습니다. 팀의 두 골에 모두 관여한 손흥민은 경기 최우수 선수로 선정됐고 토트넘은 개막 후 9경기 무패 행진을 달리며 단독 선두로 올라섰습니다. 한편 덴마크 프로축구 미트윌란의 조기성은 풀타임을 소화한 가운데 미트윌란은 오덴세를 2대1로 이기고 무패 행진을 이어갔습니다. 김건환, 류난, 이진솔, 최건우로 구성된 휠체어 펜싱 남자 대표팀이 인도와의 사부로 단체전 동메달 결정전에서 인도를 45대 29로 이기고 동메달을 획득했습니다. 한국야구위원회가 아시아 프로야구 챔피언십에 참가하는 야구대표팀 엔트리 26명을 발표했습니다. 수수진에는 이의리를 포함해 문동주, 원태인, 곽빈 등이 선발됐고 내야수 김혜성, 노시환을 비롯해 외야수는 최지훈, 강백호 등으로 구성됐습니다. 포수는 김동헌, 김형준, 손성빈이 뽑혔고 사령탑은 류중일 감독입니다. 미국 프로농구 NBA 개막이 하루 앞으로 다가온 가운데 두 차례나 MVP로 선정된 야니스 아데트 쿤보가 소속팀 미러키벅스와 3년간 1억 8천6 1억 8,600만 달러 약 2,500억 원의 계약을 연장했습니다. 미국 ESPN은 리그 관계자의 말을 인용해 이같이 보도하며 계약 마지막 해인 2027-28 시즌에는 선수가 계약 연장 여부를 정할 수 있는 옵션이 있다고 전했습니다. 다양한 스포츠 이야기를 나누는 정PD와 김기자 시간입니다. KBS의 정현호 스포츠 PD, 매일경제 김지한 기자와 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하십니까. 아, 반갑습니다. 자 드디어 두 분과 다시 한번 배구 이야기를 나눌 수 있는 시즌이 돌아왔습니다. 네. 어, 지난 14일에
0: 개막을 했는데 사실 저희가 배구 이야기를 조금 더 일찍부터 전해드렸어야 됐는데 음. 지금 열흘 지나서 이번 시즌 첫 번째 배구 관련 이야기 주간 배구 이제 시작하려고 합니다. 그렇습니다.
1: 이벤트가 많았죠. 그렇습니다. 그러다 보니까 좀 늦어진 감이 있는데 오늘부터는 이제 매주 두 분과 주간 배구 시간을 갖도록 하겠습니다. 자, 먼저 오늘 진행 중인 경기 상황부터 짚고 이야기 이어가도록 하겠습니다. 그렇죠 여자부 같은 경우에는 아직까지 첫승을 거두지 못한 IBK 기업은행이 GS 칼텍스와 붙었네요. 네, 이제 홈에서 첫 경기를 이제 치르고 있는데 사실 그전 경기까지
2: 2연패를 어, 치렀기 때문에 지금 어떻게 보면은 홈팬들 앞에서 첫승을 좀 거두고 싶은 마음이 있을 텐데 상황이 어, 쉽지만은 않아 음, 보입니다. 1세트를 이제 25대22로 GS에게 내줬고 2세트 25대15로 가져왔지만 3세트 다시 방금 어, 25대22로 내주면서 지금 어, 세트 스코어 2대1로 끌려가고 있는 상황이고 어, 4세트에서도 지금 현재 2대 1까지 이제 먼저 GS 칼텍스의 리드를 가져가고 있기 때문에 IBK 기업은행의 첫승 신고가 언제가 될지 오늘 음. 과연 가능할지 지켜봐야 할것 네, 같습니다.
0: 지금까지 상황을 보면은 그러니까 GS 칼텍스가 2 세트에는 좀 쉽게 내주기는 했는데 네. 이제 다른 1 세트와 3 세트에서는 팽팽한 이제 승부 속에서 25대 22로 모두 이두 세트를 가져왔습니다. 그렇죠. 지금까지는 GS 칼텍스에서는 실바 선수가 22 득점 네. 그리고 강소희 선수가 9점 그리고 유서현 선수가 6 점을 기록을 하고 있고요. 네. IBK 기업은행에서는 아베크롬비 선수가 25득점, 표승주 선수가 10득점을 각각 올리고
1: 있습니다. 그렇군요. 뭐 아직까지는 지켜봐야 되는 상황이긴 합니다만 IBK 기업은 뭐 아직 2연패고요. 초반이어서 그런지 좀 손발이 안 맞는다. 이런 이야기가 나오던데요.
2: 그렇죠. 사실 초반에 가장 중요한 건 외국인 선수와 음. 새로운 기존 선수들과의 호흡일 텐데 아베크롬비 선수 오늘도 이제 양팀 통틀어 최다 득점을 기록을 하고 있지만 그 얘기인 즉슨 반대로 얘기하면 여전히 점유율이 높다는 얘기가 될수 있어요. 그렇죠. 건설전에서도 점유율이 무려 50%에 가깝게 이제 나타났기 때문에 결국 이렇게 되면 만약에 풀세트 가까이 가게 되면 체력적으로 좀 붙일 수 있다. 그리고 그렇죠. 패턴이 눈에 보일 수 있다. 이런 이제 문제가 또 있기도 하고 이 IBK 기업은행이 이번 시즌 특별한 게 아시아쿼터 제도를 통해서 세터를 외국인 선수를 데려왔죠. 폼푼 네. 어. 선수를 데려왔는데 네. 아무래도 세터가 바뀌게 되면 당연히 이제 공 배급을 해주는 선수가 바뀌었으니까 호흡적인 면에서 조금 이제 호흡을 맞춰야 되는 어려움이 있을 것 같아요. 저는 이 부분을 봤을 때 마치 그 야구로 따지자면은 외국인 포수를 네. 데려온 것 같다는 느낌이 어허. 좀 들었어요. 예전에 한화에서도 아랑 앙헬 페냐 선수를 데려왔었고 일본에 있었던 조지마겐지 선수도 음. 메이저리그 진출했다가 둘다 어쨌든간에 성공한 스타일은 아니었거든요. 그랬죠. 그런 면을 봤을 때는 이제 역시. 애매할 때는 역시 뭐가 되겠습니까? 몰빵 배구로 소위 말해서 음. 다시 나올 수밖에 없는 음. 상황이 좀 있거든요. 근데 이거에 대해서 제가 봤을 때 반대 극부로 볼수 있는 게 정관장에서 이제 이번 시즌의 팀이를 바꿨죠. 네. 이 염혜선 선수가 토스워크가 굉장히 좋아졌다는 인상을 많이 받았습니다. 어. 아마도 이번에 아시안 게임에 처출되지 않으면서 기존 선수들과 호흡을 많이 맞췄던 덕분이 아닐까라는 또 생각이 들고요.
1: 그렇군요. 이초반에 손발을 좀더 맞추는 작업이 IBK로서는 시급해 보이고요. 네. 맞습니다. GS칼텍스는 어떤?
0: 네. 원래 지난 14일에 개막을 했는데 첫 경기가 좀 늦기는 했었죠. 20일에 정관장과의 경기가 시즌 첫 번째 경기였는데 이 경기에서 GS 칼텍스가 3대0 완승을 거뒀습니다. 사실 컵 대회 때는 조금 GS 칼텍스가 선수들끼리 어떤 손발이 좀 맞지 않는 그런 어떤 음. 모습을 보여줬는데 일단 이번 이첫 경기에서는 이 외국인 선수인 지젤 실바 선수가 첫 경기부터 아주 좋은 모습 보여줬습니다. 경기 최다인 30득점을 기록을 했는데 여기서 이제 좀더 돋보이는 기록이 전위에서 16점 그리고 후위에서 9점. 그러니까 음. 전후를 가리지 않고 굉장히 좀 좋은 모습을 보여줬다는 것에서 그렇죠. 굉장히 좀 눈길을 모았고요. 여기에다가 블로킹이 3개 그리고 서브 득점도 두개를 더하면서 네. V리그 데뷔전을 거의 뭐 트리플 크라운의 이 서브 득점 한개가 모자랐던 거의 뭐 만점 활약을 펼쳤던 그런 모습을 보여줬거든요. 여기에다가 또 강소희 선수가 또 GS 칼텍스에서는 매경기마다 좀 터져줘야 하는데 음. 어, 역시 또이 47.83%의 철격 경기에서의 공격 성공률을 보이면서 뒤를 받쳐줬습니다. 결국은 실바 선수와 강소희 선수가 어떤 경기를 펼치냐에 느 따라서 올 시즌의 GS칼텍스의 성패가 갈려 있다고 볼수 있는데 네. 일단 오늘 경기에서도 이두 선수의 활약이 계속 이어지는 현재까지의 분위기입니다. 네.
1: 이게 사실 특장점만 꼽아서 생각해 보면은 지금 IBK 기업은행하고 g s 칼텍스고 비슷합니다. 아메크롬비와 음. 실바 그리고 그렇죠. 이제 받쳐준 한국인 선수 다만 한 가지 차이점은 두 분이 보시기에 어, 호흡이겠죠. 맞습니다. 그렇죠. 유기적인 자. 작용이겠죠 팀 내에서 음, 예, 예, 네. 기본적으로 지금은 실바 선수가 굉장히 좀
2: 적응력이 좀더 빠르지 않을까라는 예, 생각이 드는 음. 거고 이 폼프 선수의 토스워크에 대해서 김호철 감독이 이런 코멘트를 했습니다. 토스가 너무 빠르다. 아직까지 국내 선수들이 적응을 못하고 있다. 그런데 저는 이 부분이 조금 아쉬웠던 게 폼푼 선수에게 토스 속도를 늦춰달라고 주문을 했어요. 물론 이제 맞는 부분일 수도 있긴 한데 이번 아시안게임에서도 드러났던 현대배구의 흐름은 빠른 토스워크거든요. 그렇죠. 어떻게 보면 이 폼푼 선수도 태국 국가대표에서 좋은 모습 보이는 선수니까. 네, 주장이죠. 네. 세계적인 흐름에 좀더 맞춰나가기 위해서는 우리나라 선수들이 단기적으로는 폼푼 선수가 조절할 수 있지만 좀더 장기적으로 봤을 때는 이제 그런 빠른 토스워크를 이용한 배구를 좀더 도입하는 게 어떨까라는 음. 생각도 들더라고요. 맞습니다. 아마
1: 이제 시즌이 진행되면서 뭐 이제 김호철 감독의 선택이 옳았는지 네. 그렇는지는 조금 더 우리가 판단을 할 수가 있지 않을까 싶네요. 네. 런데그 아까 아시아 쿼터제 말씀하셨는데 음. 두 팀의 이야기만 들어도 굉장히 외국인
0: 선수 이름이 많이 들려요? 네. 네. 특히나 뭐 말씀하셨던 대로 폼푼 선수가 이렇게 합류했듯이 이번 시즌의 V리그의 가장 큰 특징 중에 하나가 아시아 쿼터를 도입한 겁니다. 네. 기존의 외국인 선수 한명 외에도 이드래프트를 통해서 한 명의 아시아 출신 선수를 선발해서 경기에 이제 내보낼 수 있는 그런 음. 제도가 생겼거든요. 그러면서 올 시즌 V 리그 전체 구단이 모두 이 아시아 쿼터를 도입해서 어 외국인 선수 두 명이 한 경기에서 코터에 나란히 서는 모습을 어. 볼수 있게 됐습니다. 네. 네.
1: 그렇군요. 아니, 그리고 이제 우리 국내 대회에서는 정말 보기 힘든 장면인데 히잡을 쓴 선수도 있다.
2: 아시아 게임도 아니고 그렇죠. 예, 네. <웃음> 이, 이 인도네시아에서 온 메가와티 퍼티웨 이제 등록명은 메가 선수인데. 이 정관장에서 뛰고 있는데 오케이 정유지금 활약이 좋아요 그래서 어. 메가급 활약이다 메가톤급 활약이다 <웃음> 이런 얘기들을 <웃음> 네. 하고 있는데 히잡도 착용하고 이제 팔다리에는 이제 살을 가리기 위해서 토시라 그러죠 이제 이런 소옷까지도 뭐 이제 착용을 하고 경기를 하고 있는데 네. 이소영 선수가 현재 부상으로 빠져 있잖아요 그렇죠. 이 부분을 이제 메가 선수가 어느 정도 메꿀 수 있을지 이 부분이 약간 좀 궁금하기도 하고 이렇게 그 이슬람 종교를 가진 선수들에게는 항상 좀 따라붙는 꼬리표 같은 게 있습니다 바로 라마단 기간인데 네. 금식을 하게 되면 운동선수 당연히 치명타잖아요. 다행히 라바단 기간이 이 프로배구 시즌과는 겹치지 않는다고 합니다. 그래서 아. 이 부분에 있어서는 좀 그나마 정관장 입장에서는 다행일 것 같습니다.
1: 그렇군요. 자, V리그 남녀부 1 4개 팀이 모두 아시아쿼터 선수들을 영입을 했다고 하는데요. 어떤 네. 선수들인지 궁금한데 남자부부터 먼저 소개해 를 주시죠. 네,
0: 남자부에서는 이 삼성화재와 OK금융그룹이 이 한국에서 성장해온 이 몽골 국적의 어, 삼성화재에서는 에디 선수 그리고 네. OK금융그룹에서는 바야르사이안 선수를 이제 영입을 했습니다. 이두 선수가 국내 대학 음. 무대를 거쳐서 그렇죠. 이렇게 프로 무대에 뛰어든 그런 장점이 있는 선수들이거든요. 그러니까 언어 소통적인 면에서 그렇죠. 특히나 우리의 정서를 충분히 이해할 수 있다는 점에서 좀 다른 팀에 비해서는 유리하다는 그런 어 장점을 가졌다 볼수 있겠고요. 네. 현대캐피탈에서는 대만 국적의 미들 블로커인 차이 페이창 선수 그리고 KB 금융그룹에서는 아웃사이드 히터 리우흥민을 뽑았습니다. 그리고 우리 카드와 한국전력은 각각 일본 국적 선수를 뽑았는데요. 음. 우리 카드에서는 오타케 이세이 그리고 한국전력에서는 이가 료헤이 선수를 선택을 했습니다. 대한항공 같은 경우에는 워낙 이 아웃사이드 히터가 많기 때문에 어, 또 여기에다가 이제 함께 어, 이제 필리핀 국적의 아웃사이드 히터인 마크 에스페어 어, 의외의 선택을 했다는 오. 그런 평가 속에서 어, 이번 시즌 어, 지금 대한항공에 합류하게 됐습니다. 알겠습니다.
1: 자, 여자분은 어떤 선수들인가요?
2: 네, 앞서 이제 제가 메가 선수 얘기도 해드렸는데 네. 가장 큰 특징은 이 7명의 외국인 가시아코터 선수 중에 3명이 태국 국적입니다. 사실 요즘 태국 여자 배구 대표팀이 굉장히 좋은 활약을 보이고 있잖아요. 일단 IBK 기업은행이 앞서 말씀드린 것처럼 주전 세터인 폼푼 게드파르트를 영입을 했고요. 현대건설이 데려온 태국 선수는 아웃사이더 히터 포지션의 위파위시통 그리고 한국도로공사도 마찬가지 아포지 스파이커 포지션의 탄악차 숙소. 이 선수들을 영입을 했고요. 태국 선수들 발음이 참 어렵습니다. <웃음> 정관장이 앞서 말씀드린 것처럼 메가 선수 메가와티퍼 t v 그리고 페퍼저축은행 같은 경우는 MJ 필립스 필리, 필리핀 선수입니다. 네. 그리고 이제 흥국생명 같은 경우는 레이나 도코쿠 선수인데 일본 선수인데 아웃사이드 히터와 이제 아포지, 사, 아포지 양쪽 날개를 모두 볼수 있는 선수가 되겠습니다. 사실 GS 같은 경우는 조금 애매한데 처음에 같은 인도네시아 선수인 메디오크를 선발했다가 어, 안혜진 선수가 수술을 하면서 세터 포지션이 필요해져서 태국의 세터인 소라야 포뮬라를 대신 선발을 했습니다. 그런데 이 선수가, 어, 좋은 일이긴 한데 임신을 해가지고 아이고. 다시 이제 돌아가게 됐습니다. 그러면서 다시 필리핀의 국가대표 세터인 아이리스 톨레나다를 영입하게 되는 약간의 이제 과정도 있게 됐습니다.
1: 그렇군요. 그런데 이렇게 아시아 쿼터를 도입하게 된 이유가 있을 텐데요?
2: 오래전부터 원래
0: V리그에서 아시아 쿼터를 도입하려고 해왔었거든요. 그랬는데, 처음에는 이선수들을 영입을 하면서 좀 우리 선수들, 그러니까 국내 선수들의 입지가 좀 줄어드는 것 아니냐 이런 음. 우려들이 있었어가지고 그동안에는 좀 밀어왔었죠. 네. 예, 그러다가 이 국내 선수들의 어떤 국제 경쟁력 특히 아시아에서의 또이 우리나라 선수들의 좀 국제 경쟁력이 좀 하락하고 있다 이런 분위기 속에서 일단은 이번 시즌서부터는 이 아시아 쿼터가 또 활용되게 됐고요 특히나 이 아시아 쿼터를 통해서 뭐 일부 구단들 같은 경우에는 음 어떤 선수의 어, 흥행 카드로 이렇게 또 발도듬 하면서 음. 어, 아까 이제 저희가 이제 계속해서 소개해드렸던 이 IBK 기업은행의 폼푼 선수 같은 경우에는 네. 현재 태국 대표팀 주장입니다. 네. 그렇죠. 그래서 현재 이 경기를 보기 위해서 태국 현지 팬들의 아. 예, 이 티켓 문의가 예, 계속해서 그렇죠. 이어지고 있다라는 네 그런... 후문이 예, 굉장히 지금 이어지고 있는데요. 그래서 굉장히 배구인들 입장에서는 이 아시아 쿼터에 대한 기대감을 어, 상당히 많이 갖고 있는 그런
1: 분위기였습니다. 네. 그렇군요. 뭐 효과가 어떤지는 좀 지켜봐야 것 같습니다. 네. 네, 일단은 어 우리의 처음 의도대로 네. 우리의 국제 경쟁력이 좀 올라갔으면 하는 바람이네요. 네, 맞습니다. 자, 남자부 경기도 열리고 있죠?
2: 네. KB 손해보험과 이제 OK 금융그룹의 경기가 열리고 있는데, KB 손해보험이 1세트 25대19로 가져갔지만, OK 금융그룹 2세트 25대23으로 가져갔는데, 3세트 다시 KB 손해보험이 25대17로 가져갔고요. 4세트가 현재 진행 중입니다. 이번에는 OK 금융그룹이 13대8로 앞서고 있기 때문에, 어, 이 경기도 마지막까지 지켜봐야 될것 같고요. 네.
1: 자뭐 시즌 초반이라 아직 뭐 평가를 하기엔 좀 이릅니다만 혹시 좀 눈에 띄는 지점들이 있었나요?
0: 일단 남자부하고 여자부에 딱 눈에 띄는 게 지금 하나가 작년에 그 하위권에 있었던 팀들이죠. 이 팀들이 초반에 일단 지금 두 경기 세 경기밖에 치르지는 않았습니다만은 좀 반란을 일으킨 부분들이 있다는 겁니다. 네. 남자부에서의 삼성화재 현재 어~ 지금 야스민 효과를 앞세워서 아~ 이제 페퍼 같은 경우는 야스민 선수의 효과를 앞세워서 두 경기만의 승리를 거뒀고요 네. 삼성화재 같은 경우에도 이~ 요스바니 선수를 영입하면서 지금 시즌 초반에 현재 남자부 (2위에) 올라 있습니다 예 음. 네, 이렇게 지금 삼성화재와 페퍼저축은행이 작년과는 다른 모습을 보여주면서 네. 현재 v 리그 남녀부에서 각각 어, 시즌 초반에 돌풍을 일으킨 부분이 굉장히 좀 흥미를 모으는 어, 포인트로 꼽히고 있습니다 네.
1: 페퍼저축은행은 개인적으로 가슴이 뭉클합니다. <웃음> <웃음> 네 저희가 주간 배구하면서 언제쯤 이제 1승을 할런지가 사실상 패퍼 조에 소식을 전할 때좀 아쉬운 면이 있었는데 음... 어 그래도 벌써 이제 물론 그렇죠. 예, 패 후에 승인리다만 그래도 네. 빨리 승리이 가져왔어요.
2: 그렇죠. 사실 지난 시즌부터 해가지고 너무 압도적인 최하위권이었기 때문에 이 부분에서는 있어 배구 흥행에도 약간 악재다 이랬는데 그렇죠. 어, 두 경기만에 승리를 챙겼다는 점 이제 가장 좀 의미가 있을 것 같고 포지션별로 이제 선수들의 면면을 보면은 이름값이 되게 높아졌습니다. 음... 박정화 선수 이제 클러치박이라 불리는 국가대표팀 아, 주장이잖아요. 네. 그리고 앞서 말씀해 주신 야스민 효과 거기다 염 어렁 선수 있고요 이고은 그리고 국가대표 리베로 출신 오지영 선수까지 있기 때문에 전반적으로 포지션에서 다른 팀들과 비교했을 때 우위를 점할 수 있는 전력을 갖추게 된것 같습니다
1: 그렇죠. 자, 그래도 렇죠자그 역시 여자부에서는 일단은 두각을 보이는 팀은 흥국생명이죠 네 흥국생명이 지난 시즌에 다
0: 잡았던 우승을 놓쳤던 그런 아픔을 올해는 참 씻겠다라는 모습을 시즌 초반에 보여주고 있습니다 지금까지 3경기 연속 모두 승리를 거두면서 승점 9점 기록 하면서 현재 여자부 단독 선두를 질주하고 있는데요. 벌써 지금 세트득실률이 4.5에 이를 정도로 현재 지금 좋은 모습 보여주고 있고 특히나 흥국생명에서는 뭐 김연경 선수 빼놓을 수 없죠. 지난 음. 20일에 페퍼저축은행과의 경기에서 통산 개인 통산 4 0 0 0득점째를또 달성하면서 여자 프로 배구 역대 7호 기록을 또 세우기도 했습니다. 올 시즌에 이 김연경 선수와 함께 또 절친이죠. 김수지 선수가 또 이렇게 흥국생명에 함께 합류하면서 이 절친 듀오 앞세워서 올 시즌 막강한 화력을 기대하고 있습니다. 네. 네.
1: 알겠습니다. 자또 이번 시즌 주목해 말만한 관전 포인트는 어떤 게 있을까요?
2: 역시 배구의 인기가 음. 꺾일 것이냐, 다시 살아날 것이냐. 아시안게임에서 성적이 너무 안 좋았기 때문에 배구인들의 걱정이 좀 많았는데 이게 과연 우물한 개구리에 그칠 것이냐 아니면 아까 말씀하신 것처럼 아시아쿼터제를 통해서 조금 더 세계배구의 트렌드를 받아들이면서 만에 성공할 것이냐 이런 부분들을 좀 지켜봐야 할것 같습니다 네
1: 알겠습니다 자 주간배구 첫 시간이니까 원래는 그 우승후보팀을 물어봐야 되는데 아직 얼마 지나지 않아서 조금 의미가 (웃음) 두신 것 같아서 (웃음) 다음 주까지 숙제로 내드리도록 하겠습니다 알겠습니다 자 그러면 은 메이저리그도 역시 진행이 중인데요 자 과연 어떻게 지금 포스트시즌 흘러가고 있을지 보도록 하겠습니다. 그 전에 잠시 쉬었다가 돌아오겠습니다.
2: 짜릿함이 살아있는 시간 한상원의 스포츠
1: 스포츠. <목> 어 스포츠 이야기도 나눌 수 있는 시간 정 PD와 김 기자 듣고 계십니다. 매일경제 김지한 기자 k b s 정 PD와 함께하고 있습니다. 자, 메이저리그 이야기도 나눠볼까 하는데요. 아메리칸 리그에서 먼저 월드시리즈에 진출한 팀이 결정이 됐습니다.
2: 네, 텍사스가 월드시리즈에 진출을 했습니다. 7차전까지 가는 접전 끝에 휴스턴에게 이제 11대4로 7차전에서 대승을 거두고 12년 만에 월드시리즈에 진출하게 됐습니다.
1: 어, 사실은... 예상으로는 조금은 쉽게 챔피언까지 될수 있을 줄 알았는데 7차전까지 간 것도 의외였어요
0: 네 사실 저희가 지난 시간에 이제 한상 아나운서가 안 계셨을 때 저희끼리 이제 이야기를 제이 했던 맞아요. 게 맥스 셔저가 하나의 분수령이 될 것이다 아. 전환점이 될 것이다 라고 저희가 예측을 해드렸는데 네. 그때 또한 걸음 더 나아가서 정현우 pd가 음. 맥스 셔저가 어떻게 나오냐에 따라서 텍사스의 운명이 결정될 것이다 이렇게 네. 이야기를 네. 점쳐섰거든요 그런데 네. 3차전에서 맥스 셔저가 부진했죠 네. 그리고 오늘 같은 경우에도 셔저가 좀 드라마를 쓰나 했는데 3회를 넘기지 못하고 결국 강판했습니다. 아. 저는 여기서 이 브루스 보치 감독이 셔저를 내렸던 그 결단이 결과적으로 오늘 텍사스가 승리할 수 있었던 요인이 되지 않았나. 아, 그렇죠. 예, 그 뒤에 이제 올라온 어, 이제 좌완투수 몽고메리가 올라온 뒤에 거의 뭐 완벽한 투구를 펼쳐보였고요. 그렇죠. 그 분위기를 틈타서 텍사스 타선이 또 4회에 곧장 또 터지면서 4대2가 또 8대2로 달아나는 네. 예, 그런 어떤 분위기가 있었죠. 그 리드를 끝까지 지킨 덕분에 텍사스가 12년 만에 월드시리즈에 올라올 수 있었습니다. 네. 그렇군요.
1: 제가 전국최전간사이 그새 또 예상을 했는데 또 틀렸군요.
2: 저는 적중했습니다. 슈어저가 아, 네. 흔들릴 경우에는 약간 분수령이 될수 있다. 네. 네.
1: 분수령까지는 됐다고 볼
2: 수도 있잖아요까 네. 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 힘들 <웃음> 수 <웃음> 있다. 네. 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 저는 틀렸습니다. 2연승을 네. 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 했으니까요. 어른들이
1: 네. 그런 얘기 많이 하잖아요. 네. 꿈보다 해몽이라고 네. 아, 네. 해몽이 <웃음> 중요합니다. 해몽이 중요하죠. 네. 근데, 그, 역시 월드 시리즈에서도 그 예상대로 슈어저가 변수가 될까요?
2: 슈어저를 계속 선발로 쓸 것이냐. 근 네. 저는 오늘 보치 감독이 쇼저 선수를 조기 강판했다는 점에 있어서는 쇼저 선수 대신에 조금 다른 카드를 낼 수도 있겠다라는 생각이 좀 들기도 하고 자신의 잘못을 좀 빠르게 수정하는 모습을 보이지 않을까라는 음. 생각이 들고 음. 타선에서는 저는 이 아돌 가르시아 선수가 좀 인상적입니다. 이 선수가 사실은 이 LG 트윈스에서 예전에 뛰었던 아도니스 가르시아 선수의 동생입니다. 네. 그런데 이제 이 선수가 쿠바 리그에서 있다가 요미우리에 입단해요. 을 요미우리에서 방출된 다음에 메이저리그로 가서 오히려 성공한 그런 케이스라고 할수 있는데 지금 어 포스트 시즌에서 4경기 연속 홈런을 기록을 했습니다. 어. 이렇게 이 텍사스 소속의 선수가 포스트 시즌에서 4경기 연속 홈런을 기록한 게 96년 이후에 어. 27년 만에 기록이라고도 하고 이번 네. 챔피언십 시리즈에서만 홈런이 5개였습니다. 그러면서 털사마로푼칠리 저는 이 가르시아 선수가 사실 홈런도 홈런이지만 굉장히 다혈질적인 성격이어서 소위 말하는 배트 던지기 음. 마던으로 약간 벤치클러리까 유발하는 음. 그런 다혈질적인 성격이 있어서 이가르 선수의 어떤 그 다일치적인 모습이 월드시리즈에서 어떻게 나타나느냐 긍정적으로 작용할 수도 있고 예전에 바티스타처럼 말이죠. 그런데 네. 이 부분이 오히려 잘나가는 팀에게 더 흥분하게 되면 은 그르칠 수 있단 말이죠. 그러니까 음. 이런 부분들이 또 하나의 분수령이 될 것이다 라고 예언을 해보겠습니다. 아, 또 예언을. 아, 과연 네. 정피 d 의 분수령론 다시 한번 기대해보도록
1: 하겠습니다. 네. 네. 그 텍사스 맞상대에는 아직 정해지지 않았죠. 네,
0: 내셔널 리그 챔피언십 시리즈도 오늘 열렸는데 네. 아, 오늘까지도 일단 승부가 완전히 결정나지 않았습니다. 음. 결국 양, 애리조나와 필라델피아가 양팀 모두 3승 3패 동률를 이루게 됐는데요. 어, 원래 필라델피아가 3승 2패로 앞서 있다가 오늘 열린 6차전에서 애리조나가 5대 1로 승리를 거두면서 어, 이제 동률를 이루게 됐습니다. 아, 오늘 경기에서 이 애리조나의 선발로 나온 이 메릴 켈리 선수 아이닝 아, 1실점 호투를 하면서 어, 2차전에서의 이제 아쉬웠던 모습을 훌훌 털어내는 그런 모습 보여주면서 승리 투수가 됐고요. 내일 오전 9시 7분에 네. 운명의 내셔널리그 챔피언십 시리즈 7차전이 열립니다.
1: 네. 오, 그렇군요. 켈리가... 활약하면 또 이제 우리 마음이 또
2: 남다르잖아요. 그러니까 <웃음> 네. 사실 페스트볼의 구속이 평균 92마일밖에 안 있다 했기 때문에 그렇게 빠른 볼을 가진 선수가 아닌데 어떻게 이렇게 잘할까? 이번 경기 같은 경우에는 커브가 무려 헛스윙률이 80%에 오. 달할 정도로 굉장히 좋았고 애리조나 주립대 출신입니다 켈리 선수가. 그러니까 이제 고향 팀에 약간 음, 그 힘을 네. 받은 건지 싶기도 하고 애리조나 같은 경우는 이런 엘리미네이션 게임이라고 그러죠. 지면 탈락하는 경기에서 원정 경기에서 승리한 첫 번째 케이스가 음, 되겠습니다. 그렇군요.
1: 7 차전은. 브레... 브랜든 팟 그리고 수아레스가 선발 투수로 다시 격돌한다고 하네요.
0: 네, 두 선수가 이제 예고가 됐고요. 네. 어, 지난 그 20일에 열렸던 3차전에서 맞붙은 적이 있었죠. 그렇 있었죠. 그래서 당시에 두 선수 모두 5이닝을 넘기면서 이제 무실점을 기록을 했습니다. 당시에 이제 초반에 이제 투수전을 이제 펼치는 데 있어서 양 투수가 모두 이제 기여를 한 바가 있었는데 네. 과연 이제 내일 경기에서 이제 애리조나가 웃을지 필라델피아가 웃을지 특히나 애리조나는 참 오랜만에 이제 월드 시리즈 진출을 노리고 있거든요 네. 예, 과연 두팀 중에 어느 팀이 마지막에 웃을지 참 어, 기대를 모읍니다 네. 어,
1: 일단은 뭐 김지한 기자는 필라델피아가 올라와서 우승까지 할 것이다 네. 라고 예측을 하셨고 정규 네. d 는 뭐라고 했죠? 저는 이제 텍사스가
2: 만약에 슈어저가 잘 던진다면 텍사스인데 그게 아니라면 내셔널리그 쪽에 우승을 점쳤었는데 네. 어, 슈어저가 일단 못 던졌으니까 <웃음> 네. 필라델피아 또는 에리조나 정도로 오. 약간 발을 걸쳐보도록 하겠습니다 아, 알겠습니다
1: 자, 그리고 좀 이건 신기한 소식인데요. 네. 그 중동 남아시아 프로야구 리그가 문을 여는데 은퇴한 빅리거들이 대거 참가한다고 하네요.
0: 네, 이게 오늘 이제 그. 관련해서 보도가 나왔는데요 네. 메이저리그에서 활약했던 스타들이 아랍에미리트 두바이의 기반을 둔 야구리그에 합류했다는 소식입니다 네. 예 여기에서 네. 이 선수들을 보면 선수들 몇면을 보면요 네. 현재 (50살인) 바톨로 콜론 선수 아이고야. 예 그리고 만한 살의 로빈슨 카노 네. 그리고 (37살의) 파블로 산도발 이런 네. 선수들이 어이 리그에 이제 합류를 하는데 이게 정확하게는 이제 중동과 남아시아 이제 지역을 이제 다 통틀어서 네. 하는 그 프로야구 리그인 베이스볼 유나이티드의 소속 팀에 지명을 받은 겁니다. 음. 이, 이 팀들 같은 경우에는 아랍에미리트뿐만 아니라 인도 그리고 파키스탄에또 연고르든 음. 그런 좀 팀들이 서로 교류전을 하면서 이제 프로야구 시스템을 이제 운영을 한다는 것인데 어, 기존의 아시아 지역 또 이제 유럽에서도 메이저 리그 시리즈들이 뭐열리고는 있습니다만은 이렇게 중동과 남아시아 남아시아 지역까지 이렇게 야구가 좀 전파되는 그런 면에서는. 네. 어, 굉장히 좀 의미 있는 시도다 뭐 이렇게 음,
1: 볼수
2: 있겠습니다. 그렇습니다. 그렇네요.
1: 인터컨티넨탈 리그네요. <웃음> 네, 네. 그렇죠. 네, 아 맞습니다. 근데 중동 자금 진짜
2: 무섭습니다. 그렇죠. 제가 네. 보기에는 쉽게 말씀드리면은 이제 인도 파키스탄이. 그렇게 자금력이 대단한 나라일까라고 생각했을 때이 나라가 크리켓이 아, 굉장히 음, 인기 많잖아요. 대단하죠? 이 크리켓의 열기를 야구 쪽으로 약간 옮겨보자라는 지금 움직임인 것 같아요. 그러면서 아랍에미레이트 그리고 이제 인도 파키스탄까지 오는데 향후에 4개 팀을 더 창단한다고 합니다. 이렇게 되면 우리나라와 거의 비슷한 규모가 되는 거고 네. 대만보다 더 많아질 수도 있는 이런 상황이 되는 거고 상우위 리그 출신의 외국인 선수들이 KBO 리그로 진출할 수도 있는 상황이 열릴 수도 있을 것 같습니다. 다시한게임이
1: 힘들어질 수도 있 <웃음> 네. 요 <웃음> 네. 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 알겠습니다. 어, 잠깐 막간은 형 KBO 리그 포스트 시즌 이야기도 해보겠습니다. 네. NC가 강하네요. 2연승입니다.
0: 그러니까요. 어제 이 시간에 저희가 그 문승원 선수가 SSG에서 잘 던지고 있다. 뭐 이런 말씀을 드리다가 네. 결국은 이제 NC가 또 음. 승리를 거두면서 현재 준 플레이오프 2연승을 달리게 됐습니다. 네네. SSG 입장에서는 어제 김광현 선수가 이 손가락 물집 때문에 맞아요. 조기 강판을 했고 이후에 이제 또 투수진이 전체적으로 무너지면서 마운드 구상이 좀 꼬여버린 그런 상황이 됐는데 과연 이제 내일 열릴 이 3차전에서는 좀 분위기 전환을 할지 아니면은 NC가 여기서 승부를 마무리 지을지 굉장히 좀 기대를 모읍니다.
1: 3차전 네. 이제 패디가 올라올 거라고 맨 처음에 예상을 했기 때문에 네. SSC가 무조건 잡아야 된다고 했는데 번복이 됐습니다. 맞습니다. 네. 이제 테너
2: 털리 선수가 나오게 됐는데 아마도 2승목표로 조금 여유가 있는 상황이라서 패디 선수의 몸 상태가 100%까지 올라올 때까지 좀 기다리는 게 아닌가 쉬어가자. 조금 미리 복귀시켰다가 쉬어져처럼 그렇죠. 좋지 음. 않은 결과가 나올 수도 있으니까 음. 아마 강인공 감독이 한다는 것 같습니다.
0: 그러니까 그럼에또 이제 패디의 몸 상태가 완전하지 않다는 것은 분명히 더 나은 더 높은 그런 자리를 원하는 NC 입장에서는 그렇죠. 분명히 리스크로 작용할 것으로 보여지고요. 네네. 때문에 이 패디 선수의 몸 상태는 계속해서 NC가 생존을 하는 이상 굉장히 좀 주목을 받을 이슈로 보여집니다. 네.
1: 자, 과연 이두 팀의 대결 어떻게 펼칠지 사실상 1차전을 이긴 팀이 거의 90%의 확률로 진차, 진출을 하기 때문에 그렇죠. 네. 어, 어떻게 될지 모르겠습니다. SSG가 과연 힘을 낼지 내일 경기 결과를 확인하면 좋을 것 같네요. 네. 네. 자, 알겠습니다. 자, 오늘은 이야기를 끝으로 정필이와 김 기자 마치도록 하도록 하겠습니다. 정연호 kbs 스포츠 pd 그리고 매일경제 김지한 기자와 함께했습니다. 두분 오늘도 굉장히 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠.